0: Polar. Was war das nochmal? Hat man irgendwie schon mal gehört, aber ist irgendwas mit der Psyche? Früher sagte man manisch-depressiv dazu, es klingt heftig, manisch-depressiv. Mein Gast spricht heute über diese Krankheit. Er leidet unter dieser Krankheit, aber durch dieses Gespräch zeigt er zwei Dinge. Einmal spricht er drüber, was diese Krankheit mit ihm macht, wie er leidet. Und das Zweite ist, wie er Gott in dieser Krankheit erlebt, wie er glaubt und mit welcher Perspektive er nach vorne schaut. Es ist wirklich eine mutmachende Story von jemand, der aus seinen Erfahrungen spricht und denen, die unter dieser Krankheit leiden, Mut macht nicht aufzugeben. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht wahr, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, er hat auch keine
0: studiert ich. noch Medizin, ja. leidet vor hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht das war. Ich fange mit einer Frage direkt an. Ja. Michael, und zwar, du hast eine bipolare Störung. Mhm. Wie kann man sich das als jemand vorstellen, der null Ahnung hat? Man hört das dann ja immer, und früher sagt das man ja manisch-depressiv, aber wie wirkt sich das aus?
1: Bipolare Störung ist die extreme Stimmungsschwankung zwischen den zwei Polen, zwischen dem manischen, was eine totale Hochstimmung ist, und dem depressiven, was eine totale Tiefstimmung ist. Und das kann so extrem werden, dass es im schlimmsten Fall unter Umständen zum Tod führt.
0: Zum Tod durch Selbsttötung oder genau. Versagen der Organe?
1: Tod durch Wahnsinn und Selbsttötung.
0: Hast du dich mit diesem Krankheit eingehend beschäftigt? Also du hast musste nicht gesagt, ich. Ja, ja. warum?
1: Ich. Weil es die Diagnose ist, die ich habe und weil ich beide Phasen extrem erlebt habe. Sowohl die manische im Wahn wie auch das Depressive mit suizidalen Gedanken und auch Ansätzen. Und weil ich Freunde habe, die bipolar sind und die ich auch in extremen Situationen begleiten musste.
0: Wie man sich jetzt das auch so vorstellt, dieser Wahn, hm. das ist ja potenziertes Hoch- und Glücksgefühl, oder?
1: Oder ist es, es dann schon
0: wieder negativ?
1: Es ist auf dem Weg zur Spitze extremes Glücks und Sonnengefühl. Die Spitze an sich ist schon so ein, für mich ein Kontrollverlust, dass man weiß, es läuft was schief, aber man checkt es gar nicht.
0: Ich habe äh, mal das Wort Bipolar einfach aufgeschrieben. Mhm. Und dann zu jedem Buchstaben habe ich mir eine Assoziation überlegt. Okay. Äh, das mache ich manchmal, dass okay. ich einfach einen Begriff, wo ich keine Ahnung habe. Dann schreibe ich das Wort auf okay. und versuche was zu assoziieren. Und B, von kommt, das kann man. Seht ihr das so? Bipolar, so sieht meine, mein Konzept aus. <lacht> Na Quatsch. Also von B habe ich, hab ich assoziiert beidseitig, manisch und depressiv. Mhm. Sowohl tief unten,
1: sagtest du ja gerade eben. Ja.
0: Und hoch ohne Ende. Ja. Wie sind die Abstände zwischen hoch und tief?
1: Das ist je nach Unterdiagnose anders. Meine ist Ultra Rapid Cycling. Das bedeutet, dass die Schwankungen im Zyklus von bis zu drei Stunden sein können. Dass ich den Vormittag in einem totalen Hoch erlebe, wo ich denke, ich könnte die Welt retten mit dem, wer ich bin, was ich kann und am Nachmittag denke ich, die Welt geht unter, weil ich mir kein Butterbrot schmieren kann und ich muss sterben. Also dies, so intensiv sind die Gefühlsschwankungen.
0: Das Depressive heißt dann, du bist nicht mal in der Lage, das spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, aufzustehen oder irgendwas zu machen, du bist wie paralysiert.
1: Ja, so. es ist, als ob eine Tonne Blei ja. auf dir liegt und nicht nur auf deinen Körper, sondern auch auf deinen Gedanken, auf deiner Stimmung, auf deine Kraft, dich zu bewegen. Und auf das ganze Glücksempfinden, was du überhaupt hast.
0: Hm. Rechnest du in der Tiefe damit, das wird wieder? Oder ist Tief dann so tief, dass das Glück gar nicht mehr durchkommt, was eventuell in ein paar Stunden wieder kommen könnte?
1: Das ist genauso ähnlich wie bei der manischen Phase, dass es auf dem Weg in die Depression man noch abfangen kann. Aber wenn man unkontrolliert in die tiefste Tiefe abrutscht, dann hilft meines Erachtens nur noch Außenhilfe von Ärzten, von engsten Vertrauten, Freunde, Familie.
0: Hast du, äh, hast du einen Notfallplan, Plan, ja. den du dann abrufst und sagst, jetzt brauchen wir das, jetzt brauche ich den?
1: Genau, also einmal habe ich einen Plan, wie ich generell mein Leben strukturiere, ja. und zum anderen auch einen Plan dafür, wie ich die extremen Schwankungen probiere abzufedern. Was machst du da? In der Depression oder in der Manie? Sowohl als auch, ja. Entschuldigung. Also in der Manie weiß ich, dass ich dann mich unter Anstrengungen zur Ruhe zwingen muss.
0: Du musst dagegen ankämpfen. Ja. Jetzt nicht hochzugehen, sondern zu sagen, komm runter.
1: In der Manie. Ja. Damit in der Manie, klar. In der Manie, dass hm. es sich nicht noch mehr steigert. Ja. Das heißt, Input von Informationen oder Begegnungen oder Aufgaben reduzieren. Hm. Weniger Spektakel um einen herum, sowohl akustisch wie auch visuell, Fernsehsendung wie auch Themen, mit denen ich mich im Kopf kognitiv beschäftige. Das probieren, man sagt, auf eine niederkomplexe Art zu oder auf ein niederkomplexes Level zu bringen. Das heißt, ich probiere triviale, banale Serien zu schauen, Comics zu lesen.
0: Was ist eine banale Serie?
1: Für mich banal im positiven Sinne Friends. Das kann man vorstellen, ja. ja. Also absolut cooler Humor.
0: Hm. Der Buchstabe I habe ich innen. Es mhm. läuft nicht sichtbar für andere ab, oder?
1: Ich denke, zu 80% läuft es innen ab, zu 20% nach außen. Gerade in der Depression zieht man oder ziehe ich mich sehr zurück. Mhm. Und dann wissen die anderen natürlich nicht, ob ich einfach nur beschäftigt bin beruflich oder verreist bin oder ob ich eine schlechte Nacht hatte und einfach mal aufschlafen muss oder ob es der Beginn von einer depressiven Phase ist. Das heißt aber,
0: dass dich Leute einschätzen können, die dich kennen.
1: Ja, Menschen sehen immer nur die Momentaufnahme, die Menschen, die mich nicht kennen.
0: Ja, das, die meine ich.
1: Genau. Und dann können die entweder denken, okay, der ist total zurückgezogen, vielleicht arrogant oder mhm. desinteressiert oder die sagen, boah, ist der cool oder ist der... Arrogant und ein Überflieger. Lustig. Und lustig. Kreativ. Kreativ ist das ein Vielleicht ein verrückter Vogel. Mhm. Ja. Schafft dich sowas?
0: Das, die, die, das, das, die Einschätzung das, das, von außen.
1: Das ist ein Dialekt, den ich nicht kenne. Ich schaff das. das ist ein, okay, das, das heißt... Ja, <lacht> ähm, ja, ja ein Schwabe
0: und im Mund immer auch noch. Ja, hin und wieder,
1: ne? <lacht> ja genau. Das, das schafft mich, ja. Insofern, dass ich ähm, weiß, dass viele Menschen mich falsch einschätzen. Und
0: würdest du dann auch gerne, das, das spürt mir ja auch, wenn dich jemand falsch einschätzt, würdest du dann gerne äh, mal laut brüllen und sagen, so bin ich und so bin ich und Guck mich nicht immer falsch an oder denkst du lieber, kommen
1: ähm, nee, in den Rückzug? Nee, weil ich lenke die Energie um in die Kreativität. Also als Künstler schöpfe ich daraus meine Energie, wenn ich frustriert oder wütend über eine Situation bin, das dann auszudrücken in einer künstlerischen Arbeit. Durch, ich sage jetzt mal, wilde Farben und Konturen und Formen, wenn ich wütend bin.
0: Das bringt mich zum Buchstaben P. Ja. Da habe ich auch geschrieben Pubertät. Okay. Also ich saß da nur dran und habe ganz kurz zack, 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 zack. zack, zack ja. ne? Fiel mir ein: Pubertät. Seit wann hast du die Krankheit und geht die einher? Und jetzt lösen wir das auch ein bisschen auf: Du bist ja Künstler. Ja. Und. ich, ich reite jetzt komplett auf dem alten Klischee rum, okay? Mhm. Hast du gemerkt, als Teenie oder kurz, bevor dem, kurz vor dem Teenie-Alter, hey, ich bin ja kreativ, ich habe Freude am Kreativen? Und war das auch gleichzeitig der Anfang deiner Bipolarität?
1: Nein, das waren zwei Schienen, die unterschiedlich begonnen haben. Mhm. Also das Kreative legt soweit zurück, ich mich erinnern kann. Also ich schätze, dass ich mit drei Jahren in etwa angefangen habe, leidenschaftlich kreativ zu malen im Kindergarten.
0: Das, also soweit kommst du zurück in Gedanken? Ja. Was war da im Kindergarten? Was war das ein tolles Lob oder eine Ausstellung?
1: Ja, es war heute, würde ich sagen, ein kleines Objekt. <lacht> Damals würde ich sagen, es war ein Eierbecherhalter für meine Kindergärtnerin die ich gebastelt, gestaltet habe. Aber ich habe auch äh, Tiere, Haustiere gemalt und Heißluftballons in der Landschaft. Das hat mich damals einfach so begeistert, dass ich Bedürfnisse oder Fantasien oder Freude visuell ausdrücken konnte. Natürlich zu dem damaligen Standpunkt meiner Reife. Also ein Heißluftballon war damals... Kugelstriche.
0: Ja, klar. Auf, ne? Aber auf jeden Fall so, dass du heute noch weißt, das war der Beginn meiner kreativen Laufbahn. Ja.
1: Ja, genau. Und die bipolare Störung fing erst mit einer eher depressiven Phase an. Das war so im, zum Start der Pubertät. Und Kam erstmal nur zu dem Jahreszeitenwechseln, also von Sommer auf Herbst und von Winter auf Frühling. Diese Wechsel, die haben mich immer ziemlich zu Boden gerissen. Wie lange waren die Phasen? Drei, vier Wochen jeweils, aber dann sehr heftig. Dass ich dann auch teilweise nicht zur Schule gehen konnte oder ähm, so schwermütig war, dass ich dachte, es hat alles keinen Sinn mehr.
0: Wussten deine Eltern schon, wie sie damit umgehen können? Also Teilweise. Ah.
1: Also die haben das beobachtet, meine Mutter hat das beobachtet, aber damals war die Psychologie auch noch nicht ganz so weit, dass man das direkt in ein therapeutisches Konzept packen konnte. Oder, oder dass meine Eltern damit irgendwas anfangen konnte. Von daher musste ich da durch. Mhm. Und dann die erste manische Phase habe ich auch erst mit 25 Jahren erlebt. Also mit drei Jahren das Kreative entdeckt, mit 25 die erste Manie. Deswegen liegt das schon auseinander. Mhm. Aber meines Wissens nach entwickelt sich die bipolare Stör Störung meistens in den 20er Jahren.
0: Dass sie da sich äh,
1: eröffnet. Dass die sich so ausprägt. Mhm. Und man ja.
0: Weißt du noch, was du gedacht hast, als es losging?
1: Wie soll ich, also mit der Manie, wie soll ich Herr der ganzen Aufgaben und Gedanken werden? Ich war gerade in einer sehr mm, verantwortungsvollen, beruflichen Situation und habe da auf der einen Seite viel Erfolg gehabt, auf der anderen Seite viel Verantwortung es ging um sehr große Visionen und Projekte und da dachte ich dann irgendwann, okay, wie soll ich das Ganze managen? Und meine Gedanken haben keine Ruhe mehr gefunden. Und ich konnte nicht mehr abschalten und nicht mehr schlafen. Stattdessen habe ich fünf Stunden lang am Schreibtisch durchgehauen und Konzepte geschrieben. Ohne Pause.
0: Anstelle des Schlafs? Ja. Und dann gingst du wieder zum Arbeiten? Genau. Und hast du aber auch keine Gedanken drüber gemacht, anfangs?
1: Nee, das war für mich so... Man verliert die objektive Sicht.
0: Ja, man ist ja nicht mehr derjenige, der jetzt alles klar beurteilen kann. Genau. Sondern du läufst ja mit. Genau. Du läufst ja mit.
1: Genau. Ja. Und das ist ähm, ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl für mich, dieser Kontrollverlust und dieses Bauchgefühl, es stimmt was nicht, oder es stimmte was nicht, als ich diese Manie hatte. Aber gleichzeitig nicht zu wissen, was los ist.
0: Und mit jemandem reden kann man ja auch nicht. Man, man fragt sich ja wahrscheinlich, was ist das jetzt?
1: Ja, das Fragt sich, fragt, fragen sich beide Parteien dann. Ne? Ja, klar. Ja. Hüben wie drüben, also
0: draußen wie drinnen.
1: Ja, ja genau.
0: Und das Nächste, also das habe ich zusammengefasst, das ist das Wort Pol. Mhm. Kann man sagen, das, die, die, die Welt gerät aus den Fugen?
1: Äh, ja, also visuell, wenn es hier eine, eine Höhe gibt und hier eine Tiefe, verschieben sich die Pole noch mehr in die Extreme. Ne? Also das die Spanne der Stimmung und der Stimmungsschwankungen äh, wächst extrem, sodass es ein extremes Glücksgefühl gibt und ein extremes Traurigkeitsgefühl gibt. <lacht> weil weil Zeit, Zeit natürlich auch, die, die, die Intervalle können lang sein oder halt wie bei mir sehr kurz.
0: Ja. Und bei A dachte ich an den Ausstieg. Da meinte ich tatsächlich den Ausstieg aus dieser schweren Lebensphase, dem Ende.
1: An den Tod.
0: Den Tod. Wünscht man sich denn dann herbei?
1: Ja, also, also der Ausstieg, dem will ich so, der hat für mich was sehr Positives der, und was Gesundes. Das Wort jetzt, so wie deine Assoziation hm. kam. Auf der einen Seite kann man ja direkt, ähm, wenn man so ein bisschen sensibilisiert ist, die Handbremse ziehen schon am Anfang, wenn man spürt, hier geht was los. Das heißt, Ausstieg aus dem stressigen Alltag oder Wochen, die hinter einem liegen. Wenn man dann in diesem Extrem ist, in einer totalen Depression, und sich sowas von erdrückt fühlt, wie von einer Bleiplatte beladen, dann, so wie du das
0: vorher auch beschrieben hast. Genau, genau,
1: genau. Dann, dann ist es ähm, ein Gedanke, der kommen kann, was so ein die erste Stufe ist des Aufstiegs. Dann der zweite Gedanke kann sein, Pläne zu entwickeln und die dritte Stufe, Pläne zu verwirklichen, was dann der Suizid wäre, was das Schlimmste ist, was einem Menschen meines Erachtens mit passieren kann was krankhaft ist und in jeglicher Form abzuwehren ist. Ähm, aber das Gefühl diesen Aufstieg herbeizusehen, das kenne ich, ja. Weil das Leben nicht mehr lebenswert erscheint, mhm. was aber auch nur eine subjektive Sicht in einem gewissen Zeitfenster ist.
0: Genau, aber dass man durchstreiten muss. Genau. Ich habe hier ein Foto von dir und Sam. Mhm. So ein ganz cooles Foto. Wenn man dich sieht auf diesem Foto, da machen ja Menschen machen sich einen Eindruck. Ja. Oder ähm, ich habe noch mal, ach, das ist auch so genial.
1: <lacht> ja.
0: Menschen machen sich einen Eindruck und sehen einen wunderschönen Mann der glücklich aus dem Bild lächelt. Danke. Da wird ja niemand denken, dieser Mann, dieser junge Mann hat solche Kämpfe, wie du gerade beschreibst. Ne? Hm. Kannst du das überspielen für eine kurze Zeit?
1: Nee, das ist schon echt. Aber es ist halt gerade in so einer äh, Phase, die nicht depressiv ist. Mhm. Und das ist das, was mein Arzt als Ultra-Rapid-Cycling ähm, nennt. Diese Fotos sind entstanden an einem Vormittag in einem mhm. Studio in Berlin. Ja. Und da ging es mir gut. Ich hatte Bock, ich war richtig voller Energie, ich dachte, yeah, die Welt ist... Schön, jetzt gibt es ästhetische Bilder, ein großes weißes Studio, cool. Beleuchtung, alles was man mit zum Darstellen braucht. Ähm, nach diesem Shooting ist mein Energiehaushalt innerhalb einer Viertelstunde sowas von im Boden gegangen, weil es mich so viel Kraft gekostet hat und weil diese Störung einfach da ist, dass ich mich kaum noch getraut habe, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, um überhaupt nach Hause zu fahren. Und ich dachte so, ey, ich werde äh, nicht heil zu Hause ankommen, mhm. weil Berlin ist Berlin. Oder ich bin ich mit meiner mit meinen Herausforderungen im Kopf. Ähm, das heißt, an dem Nachmittag hättest du mich in einer ganz anderen situation entdeckt.
0: Und beides ist Michael. Ja. Er spielt hier nicht und spielt genauso wenig, wenn er nicht mehr weiß, wie man die das Ticketziel für die Bahn.
1: Genau, genau. Es ist ja einem, es ist einem ja auch total vertraut. Also Stimmungsschwankungen in einer gewissen Spanne sind ja auch völlig normal. Deswegen kann man das ja ein bisschen nachvollziehen, hey, ich bin gut gelaunt, ich bin erschöpft. Ich habe Kraft, ich bin erschöpft. Nur, dass halt in der Bipolarität das Ganze nochmal viel ähm, intensiver ist und nochmal viel extremer und zwischen diesen fetten Polen sich bewegt.
0: Das bringt uns zum, machen wir hier mal einen kleinen Filmclip, das bringt uns zum letzten Buchstaben, nämlich R und da habe ich einfach aufgeschrieben, R wie Reise, assoziativer Begriff, wohin geht die Reise? Nach vorne. Nach vorne, ja, ja. super, ja, das ist nicht selbstverständlich, ja. ähm, das ist nicht selbstverständlich, vor allem die Reise, du sprachst von Berlin, hier noch, ja. Berlin. Und jetzt ja. wohnst du nicht mehr in Berlin. Wohin äh, ging die Reise? Und warum?
1: Ja, warte, ich muss in meinem ähm, <lacht> <lacht> na, eben nachgucken. <lacht> also ja Tommy, die Reise geht am 24. August. Nein. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, grob gesagt, vielleicht das erste Drittel meines Lebens erreicht, wenn es gut läuft beruflich soll die Reise dahin gehen, dass ich als Künstler leben und arbeiten kann und gesundheitlich, dass ich jede Phase abschmettere oder überbrücke. Ansonsten bin ich so jetzt mal pauschal gesagt sehr zuversichtlich.
0: Liegt das auch an deinem Glauben an Gott?
1: Das liegt nur daran. Nicht nur auch, sondern an nur weil es etwas ist, das über mein Menschsein steht. Also Gott steht über mein Menschsein, auch über die Erkrankung und ermutigt mich durch Wunder immer wieder erstens auf ihn zu schauen und nicht auf die Erkrankung, auf das Schöne zu schauen und nicht auf das Hässliche, dankbar zu sein, was ich habe und nicht mich von den Herausforderungen einnehmen zu lassen. Und weil ich glaube, dass der Glaube mir a. Kraft gibt, b. Schutz. Der Glaube an Gott und Jesus Christus. Ja.
0: Kann man sich das dann so vorstellen, dass du in den Psalmen, also im Alten Testament, da begegnen uns ja auch im Neuen Testament auch, aber Menschen, die in ihrer Not zu Gott schreien, hm. die man spürt fast die Sprachlosigkeit, das ist eigentlich ein Gestammel, nur noch. Hm. Kennst du das auch oder hilft dir das, dass du jetzt nicht perfekt sein musst? Das hört mir man ja manchmal, dass Christsein einen das Perfekte offenbart. Da sind wir beide das perfekte Gegenbeispiel. Aber wie
1: Nein, das kann man sich das vorstellen bei dir? Das sind zwei verschiedene Sachen, aber das Letztere, ich bin ja kein Christ, weil ich perfekt bin, sondern ich bin ja gerade Christ, weil ich unperfekt bin und Hilfe brauche, Unterstützung, Gemeinschaft mit etwas, was mir gut tut und das ist für mich Gott und nicht, weil ich irgendwas erreicht habe, was mich qualifiziert, Christ zu sein. Und der erste Aspekt, der ist mir jetzt gerade entgangen.
0: Macht nichts, das Weinen vor Gott, das Stammeln. Genau.
1: Das, das kenne ich, das kenne ich sehr gut. Also gerade das Jahr 2011 war super hart für mich, wo ich zehn von zwölf Monaten nachts nur geweint habe vor dem Einschlafen und geheult. Und das war richtig intensiv. Ähm, weil ich nicht wusste, wohin mit dem Schmerz. Einmal die Depression, die Bipolarität ist damals noch nicht ausgebrochen, aber auch biografischen Schmerz. Verletzungen aus der Vergangenheit, die so mit den Depressionen einher, hochkamen. Mhm. Und das war zum Schreien, wirklich. Also ich habe in mein Kissen geschrien, geheult, geweint und das, was mir dann geholfen hat, war aufzuschreiben. Dann nach dem Heulen und Weinen. Also ich habe in diesen, ja, ich glaube fast 900 Seiten am Computer aufgeschrieben, weil ich einfach Irgendwo hin musste mit dem Schmerz. Aber dann, ähm, und jetzt, wo du das äh, fragst, wird mir das auch erst bewusst, dann ähm, kam so ein Moment beim Schreiben, wo ich merkte, okay, ich habe mich sozusagen entleert und jetzt ist Zeit und Ruhe und jetzt kann Gott reden. Und ich glaube, jeder jedes Gebet endete mit Hoffnung.
0: Liest du das? Weil du sagtest ja, du musst das mal wieder rausholen. Wahrscheinlich hast du da gar nicht mehr nachgelesen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es nötig ist, dass ich persönlich mir das nochmal durchlese. Oder was damit noch angestellt werden kann. Aber es ist erstmal da und archiviert und ich bin auch gewissermaßen stolz drauf.
0: Kann ich verstehen? Absolut, hm. es ist ein Teil deiner Biografie genau. und es ist auch ungeschminkt, du denkst ja an dem Schreiben nicht, was denkt der oder jener, ja. wenn er das liest.
1: Gott, mir geht es so schlecht, oh
0: nein, das kann ich nicht schreiben. Du hast erzählt, dass du dich an das Ereignis im Kindergarten mit drei Jahren erinnert hast, mhm. wo geht die Reise künstlerisch hin, was machst du, wie kann man deine Kunst beschreiben? Ich habe auch ein paar Bilder.
1: Also... Meine Kunst würde ich erstmal beschreiben als abstrakter Minimalismus oder abstrakter Symbolismus. Passt das? Ja, das ist ein schönes Bild. Ähm, abstrakt, also, ich arbeite mit verschiedenen Feldern: Theologie, Psychologie und Symbolen. Und kombiniere die miteinander, diese Themen, und dann entstehen reduzierte minimalistische Arbeiten mit Symbolen, Linien. Geometrischen Körpern.
0: Wenn jetzt äh, hier eine Ausstellung wäre und da würden zwölf Leute stehen, <lacht> und sagen, was hat uns das zu sagen? Michael, was würdest du denn nennen? Äh das äh,
1: zeigt den göttlichen Segen, der auf uns Menschen fließt. Also wir sehen einmal einen schwarzen Hintergrund mit einem neongelben Vordergrund. Der neongelbe Vordergrund steht einmal für das Göttliche. Neongelb als die Farbe, die am hellsten und heiligsten ist, nutze ich für die Darstellung von Gott. Das gleichschenkelige Dreieck steht für die Dreieinigkeit Gottes in Vater, Sohn und Geist. Und die vertikalen Linien stehen für den Segen, der aus einer Quelle entsteht, in diesem Falle von äh, Gott zu uns Menschen. Und das Ganze so reduziert und klar dargestellt äh, wie möglich. Und das umgedrehte Dreieck? Steht für den Menschen, der nach Gottes Abbild geschaffen ist und darum ein gespiegeltes Dreieck, der ein Segen ist für seinen sein Kreis, für sein Umfeld, für seinen Nächsten, für, für seine sein Menschen.
0: Ich habe ein total cooles Foto ja. entdeckt.
1: Oh ja, das ist meine Abschlussarbeit.
0: Das sieht man jetzt ganz, 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 ganz schlecht. Aber wir sind ja hier, gut, wir können es ja natürlich auch. Erzählen wir von einer Abschlussarbeit, ja?
1: Meine Abschlussarbeit an der Universität der Künste in Berlin war diese Installation. Das zeigt eine Raute, die illuminiert ist, also leuchtet, und sich durch Kinetik, also durch Mechanik und Seilzügen, ähm, verwandelt in ein Kreuz. Und dieses Kreuz wiederum öffnet sich zur Raute. Also es war ein Wechselspiel zwischen Kreuz und Raute, deswegen heißt die Installation auch Cross Prism und ähm, wurde gezeigt in Berlin Mitte in einer Kirche, weil da der passende Anlass war für diese Präsentation im christlichen Sakralbau.
0: Ich habe ein Foto noch, also das, das weist echt Parallelen auf.
1: Ja. Dazu wäre es interessant, noch die andere Arbeit zuerst zu zeigen, mit den Neonstreifen. Ich weiß nicht, ob du die hast.
0: Gibt es eine Geschichte dazu? Ja. Da bin ich gespannt. <lacht>
1: ähm, also
0: das, das ist das ich, Bild,
1: ich, ich, die genau. Vorgeschichte. Und die Arbeit ist in New York entstanden, als ich da studiert habe. Die hier. Genau.
0: In New York. Hat das, das ein Bild, einen Titel?
1: Ähm, Dreieinigkeit. Okay. Die Arbeit entstand ähm, im Rahmen eines Kurses, wo wir uns mit dem beschäftigt haben, was unser Herz am meisten möchte. Und ich habe durchgerattert von ganz oben nach unten, hey, was will ich? Warum bin ich hier? Warum bin ich in New York? Warum studiere ich Design und Kunst und warum gestalte ich überhaupt? Und kam zu diesem Ergebnis, dass alles von Gott ausgeht und es nicht um mich, sondern um Gott geht.
0: War das mit einer Sinnkrise behaftet?
1: Die fing da an. Ah. Also in New York hat alles angefangen mit der Sinnkrise. Mit den äh, Depressionen. Das war im Frühjahr 2011. Und mhm. dann das ganze Jahr 2011, zurück auch in Deutschland, habe ich durchgeheult, wie vorhin ja. erwähnt. Ähm, und diese Arbeit zeigt kurz, gesagt, ein kleines Dreieck, was Gott ist, von dem die Strahlen ausgehen in das Leben. Und das war für mich auch so ein Ausdruck dessen oder eine Sehnsucht dessen, dass ich das erleben möchte. Ein Jahr später war ich dann zurück in Deutschland und war krank, war in Therapie, war auch in einer stationären Klinik. Aufenthalt, Vorbereitungsprozess. Und da bin ich durch die Lineburger Heide gegangen und habe eine Scheune gefunden, bin in diese Scheune gefunden und mir ging es sehr schlecht an dem Tag, auch sehr depressiv und sehr unruhig innerlich. Während ich dieses Foto gemacht habe, erlebte ich eine Ruhe und Frieden, den ich jeden nur wünschen kann, der so genial und tiefgreifend war der nur von Gott kommen konnte. So nach dem Motto, euren Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden, den gebe ich euch. Das war dir in
0: diesem Moment völlig klar. Ja. Da ist Gott.
1: Genau. Das war, wie als ob die Zeit stillsteht, meinen ganzen Gehirnsynapsen zur Ruhe kommen und im Moment, von dem ich jetzt immer noch zehre, jetzt acht Jahre, zehn Jahre später, ja, und das Besondere ist, dass ich diese Arbeit dann mit der Arbeit verglichen habe, die ein Jahr vorher in New York entstanden ist, wo die Kompositionen fast deckungsgleich sind. Selbst in dem unteren Drittel in der Mitte gibt es diesen hellen neonorangenen Fleck, der fast auch in dem ähm, Foto zu sehen ist. Und das war für mich ein ganz großes Wunder, dass Gott sich genau in dem offenbart, wie ich ihn erbeten habe auf visuelle Art und Weise.
0: Und du zehrst davon, dass du sagst, da habe ich, da ist mir Gott begegnet?
1: Ich zehre einmal von der Erinnerung an den Frieden und auch durch dieses übernatürliche Wunder, weil es mir beweist persönlich, dass es Gott gibt, dass er da ist und dass ich ihm vertrauen kann. Und wenn mir Gott dann noch andere Zusagen macht in seinem Wort, dann vertraue ich darauf, dass, dass das wahr ist.
0: Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Ich habe meine vier Abschlussfragen. Ja. Und zwar: Das eine ist, äh, ob es ein Buch gibt, das du mindestens zweimal gelesen hast, und wenn ja, welches?
1: Ähm, die Giraffe auf dem Rollstuhl.
0: Die Giraffe auf dem Rollstuhl? Auf. Rollschuh.
1: Achso, <lacht> auf dem Rollstuhl. Die Giraffe auf
0: dem Rollstuhl, das hat die mich so fasziniert. Giraffe auf Rollschuhen, da haben wir es doch. Ja. Guck mal, das gibt es, oh, 19, oh, 1986, das kriegt Zwei man noch von wahrscheinlich.
1: Das entwickelt und du wirst es sehen, ich werde es nicht wegen der Story lieben, sondern wegen... Den Illustration. Wegen den ich fand es so faszinierend, dass der Hals der Giraffe so hoch ist, dass er durch die Wolken gucken kann.
0: Wozu kannst du heute, das ist die zweite Frage, oder die drittletzte,
1: wozu kannst du heute
0: leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Zu negativen Selbstwertgefühl, zu innerlichen Anklagen die mir sagen, du bist nichts wert, du kannst nichts, du hast Schuld.
0: Und welche Überzeugungen, dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, helfen dir weiter und haben dein Leben verbessert in den letzten fünf Jahren?
1: Das war die Entwicklung von dem Organigramm, die, organ äh, die ganzheitliche Gestaltung, wie ich sie nenne. Das, das habe ich, hab ich dir mitgebracht. Ähm, ich zeige es dir mal. Ähm, das ist für mich ein Organikam, das ich mir entwickelt habe, um mein Leben zu organisieren und zu strukturieren. Was mir immer wieder hilft, einen Überblick zu kriegen und möglichst eine Meta-Ebene zu betrachten und nicht diese subjektive Phase von Depression oder nie zu erleben. Jedes Element steht für einen anderen Aspekt. Das Äußere steht für Gott. Das Äußere ist... Das Äußere gelbe Dreieck.
0: Ah, okay, das große.
1: Genau. Mhm. Das äußerste gelbe Dreieck steht für Gott, der die Welt geschaffen hat hier als blauer Kreis. Die Welt ging kaputt, also kam Jesus nochmal in die Welt rein.
0: Das nächste Dreieck.
1: Genau. Und er hat uns geschaffen und in einen Kontext gestellt. Das grüne Dreieck steht für Zeit, Ort, Gemeinschaft. Das rote für die Arbeit, die Freizeit, die Ruhe. Dann das orangene für unsere Identität, den Geist, Seele, Leib. Das gelbe für unser Herz. Und ich habe gelernt, dass ich als am wichtigsten auf mein Herz achten muss wie es auch in Sprüchen steht in der Bibel, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn es beeinflusst dein ganzes Leben. Und dieses Prinzip, mir visuell das vor Augen zu halten, hilft mir, immer wieder zu gucken, habe ich alles auf dem Schirm? Oder ist irgendwas verdächtig, stimmungsmäßig in irgendeiner Richtung sich am Entwickeln? Oder gibt es eine Disbalance, die ausgeglichen werden muss? Hey, du arbeitest zu so viel, also guck mal auf den Aspekt Freizeit. Und Ruhe. Und ja, diese Entwicklung und dieses Organigramm helfen mir persönlich. Hängt es bei dir zu Hause dann am ähm, Kühlschrank oder? Auch und in meinen ähm, Wochenplaner. Und eine ist für dich. Darfst du gerne behalten. Nämlich ich sehr gerne.
0: Vielen Dank. Letzte Frage. Ja. Plakatfrage. Was käme drauf bei dir?
1: Anführungszeichen. Ich bin. Du bist. Das ist genug, Anführungszeichen oben. Um. Das ist ein Satz, der mir in, in den Sinn kam, mitten ins Herz, als ich Zeit mit Gott verbracht habe, im Gebet und mit seinem Wort, mit der Bibel. Ich bin, du bist, das ist genug. Und das strahlt für mich so ein so Frieden aus, so eine Hey.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Michael ja, dicke, fette Daumen für diese Offenheit und dieses Sich-Öffnen, damit wir mehr verstehen können. Aber auch, damit wir, die wir krank sind oder wir leiden, unsere Hoffnung nicht aufgeben und Gott mit in unser Leid einbeziehen. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und... Werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss. Do me, do me, do me.